0: De Voice of Kalei wordt gepresenteerd en geproduceerd door South 16 in samenwerking met Noordwand, websites en online marketing.
1: René van de Kerkhof, kom! Het is van het, het is Het is Het is Het is een heel Het is Het doelpunt! Het is 1-1 in de 36e minuut. dan eerst met wat mensen. En Lies knalt hem keihard in de
2: touwen. Schitterend. Het mooiste. Een echte hoogpiste wedder. ben gelukkig. Davy Savary. En Roda JC gaat
1: naar de finale van Amsterdam. Mark Vries, dat was al twee keer erg belangrijk. En nu mist hij. En dus gaat Roda opgelucht terug naar...
0: Je Voorzitter. naar de Voice of Voorzitter. Aflevering 26, een kleine speciale aflevering van de Voice of Voorzitter. We zijn gevraagd door Roda 1962 om wat herinneringen op te halen. En dat gaan we zo meteen ook doen. Dat wordt een kleine maar fijne. Dat gaan we zo meteen doen. We ondersteunen nog altijd RoedaJC.nl de website. Ga daar kijken. Check uit. Je kunt ons ook streamen via daar. Ga naar het prikbord. Discussieer mee. Doe van alles. Spotify, iTunes, Soundcloud en elk ander platform waar podcasts gestreamd worden kun je ons vinden. Nou, Roda 1962 gaan we deze keer niet uitgebreid promoten. Want dat heb je vandaag al genoeg gehoord in de 1994-95 special van Roda 1962. Mag je vooral lid? Deze keer heb ik wel een kleine prijsvraag. Kijk aan, ik ben benieuwd. Wie werd er topscorer in dat seizoen en met hoeveel goals. Oh. En ik denk dat ik wel een hele reeks inzendingen krijg hiervoor. Dus ik zul er nog bij voor de tiebreaker wordt Wie werd dat seizoen dan topscorer in de eredivisie? Want die lag er bijna dubbel zo hoog. Ja, hey, dus denk dat maar eens over na. Ik denk dat ik het weet.
2: Denk dat maar zo vanaf. Ik denk dat ik het weet. Maar ik zeg niks natuurlijk. Nee, oké, okay,
0: oké. Okay. Nou mensen, shop.zout16.com is nog altijd onze website waar jij van alles merchandise technisch kunt bestellen. Doe dat vooral, er komt een nieuwe merch aan binnenkort. Thevoiceofcalay.zout16.com is ons e-mailadres. Ja, Bjorn, onze herinneringen aan het seizoen 94-95. Hoe oud was je toen? Toen was ik uh, 16, 17 jaar. Prille leeftijd. Klopt.
2: En ja, het was natuurlijk een prachtig jaar. En ik moet je heel eerlijk zeggen: mijn herinnering is niet zozeer gericht op één specifieke wedstrijd of één specifieke speler. Maar meer gewoon het gevoel wat je in dat seizoen iedere dag als supporter had. En met name op wedstrijddagen. Ja, dat was zo geweldig. Je wist gewoon al bijvoorbeeld als je naar Kalheide ging. Ja, je voelde je zo sterk. Je wist gewoon, we gaan winnen. De mm -hmm. vraag is alleen, wordt het 2-0 of 3-0 of 3-1? Maar puntenverlies, het kwam helemaal niet in je op en ik woonde toen bij mijn ouders en ik liep altijd van mijn ouders thuis, liepen we naar Kelheide en hoe dichter je bij het stadion kwam hoe drukker het werd en dan kwam je op die overdekte staantribune, ja en dat, dat gevoel daar, hè, dat was gewoon magisch en het allercoolste vond ik en dat was met name in dat jaar, dan stond je op de noordzijde en wat ik altijd zo keken vond, als Rode scoren dan rende iedereen zeg maar naar beneden, dat hekje ja. en dan was ik 16, 17 en ja, ik vond het dan verder om ook in het hek te hangen, weet je wel en af en toe duwde iemand vol in je rug lach je op je gezicht en dan was je de schoen kwijt en tien man vielen over je heen, was het nog levensgevaarlijk bij
0: wijze van spreken. <laughs> ja, maar... dat zou tegenwoordig niet meer mogen. Maar ja, dat,
2: dat vond ik gewoon, je voelde je zo sterk, weet je wel. roda dat was zo goed. Ja, dat was zo kikken. En eigenlijk, dat gevoel heb je bijna een jaar lang gehad en ik ben ook heel veel uitwedstrijden geweest. Daar werd ook regelmatig gewoon dominant gewonnen. Ja, dat was gewoon kikken. Is dat nou het gevoel wat een Ajax-supporter heeft zijn hele leven lang? Ja, dat vraag ik me wel eens af. Kijk, voor ons was het toen natuurlijk niet heel normaal. En hoewel we toen wel wat goede jaren hadden, maar dat jaar stak toen natuurlijk bovenuit. Zou het niet zo zijn dat als je dat nooit hebt, en je hebt het dan een jaar, dat dat dan magischer is? Kijk, bij Ajax, die worden, die worden ieder jaar... Zou ja. die dan nog zo, zo kick
0: ervan krijgen dat ze kampioen worden in de Eredivisie? Nee, die mag hier zo vanaf. Ik denk ook dat een Ajax-fan voor de kick, dat er eigenlijk zoiets moet gebeuren als twee seizoenen geleden, dat je een halve finale van de Champions League Precies. had. Precies,
2: ik kan me voorstellen dat je daar, als je bijvoorbeeld Uber Real Madrid wint in de Champions League, dat je daar een kick van krijgt. Maar als zij, als zij kampioen worden, ga je dan het zesde jaar op rij je nog helemaal uh, lamzuipen uh, in, in, in Amsterdam-centrum. Bedoel, Dat heb je op een gegeven moment toch wel gezien, denk ik?
0: Dat denk ik ook wel, ja. En dan wordt de winnen heel gewoon. En wij hebben toen inderdaad dat jaar meegemaakt. Ik was dat jaar 23. Ja, ik moet zeggen, ik herken precies wat je zegt... Het was ook een van de jaren dat ik... Uh, want vrij snel daarna begon ik redelijk veel te doen met muziek. Het was ook eigenlijk een van de laatste jaren dat ik wat intensiever naar Calheide nog ben geweest. Dat werd later in de PLS wel meer. Toen wij in de weekenden steeds minder begonnen te spelen. We steeds minder begonnen te spelen toen het minder werd dat je meer tijd had om naar je andere grote liefde roda te gaan. Want toen was het al PLS. Ik heb ook eigenlijk een paar van die laatste seizoenen bijna volledig gemist. Op Calheide niet volledig, maar wel veel wedstrijden gemist. Mm. En ja, dat jaar was gewoon fantastisch. En dat is precies, ik ken me terug in dat gevoel. Hè. Je ging naar het stadion en je wist gewoon van... Ja, dat kan niet misgaan. We hebben het wel eens over het gevoel gehad... In de play-offs, tegen NAC thuis Dat je dat gevoel had dat je dacht van... Ja, maar dit team heeft zo goed gespeeld. Ja, ik heb het gevoel dat dit goed gaat komen. Ja, dat gevoel dat je toen eigenlijk... Bijna elke zondag... En je stond om het 1-0 voor, voordat er uh, gespeeld ging worden. Maar ik denk dat vooral het magische van dat team was. En ik heb uh, ook, om nog eens wat herinneringen op te halen gisteravond, die documentaire het jaar van de Polonaise gekeken. Wat ik me dan ook weer gerealiseerd heb, is dat dat jaar, er was zo'n gedrevenheid in het team. En er was zo'n... Uh, ja Er waren zo'n karakters in dat team, een Atteveld, een Barry van Galen, een Maurice Graaf, de Kok, van alles. Hè? Ook een hesp achterin. Baba hè, Baba voorin. Ja goed, ja, op zijn eigen manier natuurlijk. Hè. Maar echt van die karakters die ook echt voor het team door het vuur gingen, ook tot op het asociale af. En dan had je twee trainers die in de zijlijn natuurlijk ook een bek niet hielden, dus dat was gewoon een vechtmachine. Ja, dat was een soort passie en een overtuiging die dan ook oversloeg ja, misschien niet op jezelf dat je ook een vechtmachine werd. Maar wel een gevoel dat je dacht van ja, hoe moet ik dat zeggen? Soldaten, warriors. Hè? Dat gevoel van ja, dat je hè, dan ook nog goed spelen. Die onoverwinnelijkheid. Dat jij zegt, ja, dat zat er gewoon heel erg in. En dat is natuurlijk super sneu dat je op het einde van de rit natuurlijk toch nog met wel het zeven punten achterstand uh, tweede wordt. Dat je net belangrijke wedstrijden, waar je het eigenlijk niet hoeft laten te liggen. Zoals tegen zo'n nek bijvoorbeeld dat seizoen, dat je daar 2-0 verlies was het geloof ik. 3-1 Dat je het op laat liggen en dat je misschien geen echte kans hebt. Ik hoorde Barry van Galo gisteren in die documentaire nog een keer zeggen van ja, Eddie Achterberg zei al heel vroeg in het seizoen ik denk dat we kampioen kunnen worden en wij geloofden dat gewoon niet. En dan zei hij zelf ook oh, al, ik denk dat het verschil tussen ons en Ajax was dat Ajax had wel geloofde dat ze kampioen konden worden en wij niet. Wij hadden dat geloof gewoon niet echt. Natuurlijk zei hij, we zijn er wel voor gegaan op het einde, maar echt als we eerder die overtuiging hadden gehad, zei hij, hadden we langer in de race gebleven of misschien zelfs gehaald. En, maar ja, goed, dat is dan ook weer de charme van zo'n kleine club, dat je dat, van de ene kant kun je zeggen, ja, maar van de andere kant is het natuurlijk, is het natuurlijk ook wel ruig dat je, ja, op de een of andere manier, ja, ik weet <coughs> niet, het heeft toch iets romantisch dat dan toch zo iemand zegt, ja, we geloofden daar gewoon niet in, dat we dat konden met Roda. Er waren schitterende wedstrijden die dan ook werden afgelost door, ja, ik weet nog dat we de kloot hebben gekregen door PSV, wat was dat, 5-0 uit of zo? Ja, klopt, uitverloren ja. Ook hint naar de prijsvraagtijd, maar dat was wel heel erg sneu. Maar ja, dat werd toen meteen weer opgepakt. En ik kan me herinneren dat een groot gedeelte van dat seizoen... dat was aan het einde van mijn leraar-Engels-studie... toen heb ik drie maanden heb ik in Canada gezeten, in Toronto, op stage. Want voor die studie moest je op zijn minst anderhalf of twee maanden... moest je in een Engels-sprekend land zitten en je daar weet te redden in de Engelse taal. Dus dat je Engels moest spreken, dat deed ze dan daar een beetje... Hè? het Engels dat gesproken werd, machtig te worden dat gewoon dagelijks te spreken... En ik had vrienden in Toronto, dus ik ben er drie maanden geweest. En ik weet nog heel goed dat ik altijd... Want ja, dat was een tijd voor internet. Ik ging altijd vanaf afhalen bij zo'n kebaptijntje. En die hadden ook een stand met kranten. En er zaten ook... Engelse kranten in. Of geloof ik Duitse kranten, dat weet ik niet meer. En dan ging ik altijd op zoek. Kun je je nog herinneren dat je ook in het Limburgs Dagblad... had je vroeger, je helemaal achterin keek... dan had je alle uitslagen van de amateurcompetities... Mm -hmm. maar ook van de internationale competities. En dat was vaak de enige manier hoe je wist... dat dan, weet ik veel, in Frankrijk... weet ik veel, Marseille gewoon hadden... omdat ja. dat niet op tv kwam. Hè. Tegenwoordig is alles op tv. En er zat ook in een uithoekje van die krant... Zat ook de Eredivisie uitslagen. En dat je altijd de stand... En de wedstrijden. En ik verbaasde me week na week. Want ja, je hoorde niks. Ik belde wel eens naar huis natuurlijk. En dan hoorde je wel eens van ja, het gaat goed met Roda. En dan zag je week na week dat Roda meer won. En won. En won. In die ranglijst zag je ze altijd meer naar boven gaan. En dat waren wel ja, echt drie wonderlijke maanden voor mij. Want toen ik terugkwam, stond Roda volgens mij tweede of ja. derde. Toen ik vertrok Dat was toen veel gelijke spelen begin van het seizoen geloof ik. Super vier op regen, geloof ik. Vier, vier ja. op prijken, Wel ongeslagen tot aan de winter. Maar ja, ik was verbaasd. Ja, het was wel bizar om dat zo goed te zien gaan, maar dat je dat dan uit de krant moet vernemen. Ja, dat is raar. Dat kan misschien iemand zich tegenwoordig niet meer voorstellen. Maar heb jij ook geen uh, herinneringen meer aan specifieke wedstrijden? Of, uh... Nou, um, moeilijk.
2: Volgens mij hebben we toen op het einde 5-0 van Feyenoord gewonnen, hè?
0: Ja, laatste wedstrijd. Die staat me nog heel ja. helder voor de ja, geest. Dat...
2: Ook met uh, Erik van der Leur en noem maar op. En ik geloof dat het ook dat seizoen
0: was. Ik zag er gisteren nog mijn vlag hangen, trouwens. Oh, ja? Ja. Welke was dat? Dat was gewoon zo'n geel-zwarte vlag waar we zelf eens opgekalkt hadden. Hè? Die hing daar aan het hek. Oké.
2: Okay. Volgens mij was het ook dat seizoen dat we dus twee, vier wonnen uit bij Nac Breda. En daar, heb, daar heb ik laatst ook een foto voor bij zien komen. Dat was volgens mij met die hat van Maurice Graaf. Daar ja, we, precies. Daar hebben we het met hem ook over gehad. Ja, dat was ook zo'n mens. Dat het uitvak. En ja, je was zo sterk. en mooie doelpunt. En dan won je dat ook alweer. En ja, dat voelde gewoon... Ja, we weten als geen ander, als Roda wint dan is het ook wat makkelijker de werkweek door te komen. Je staat toch wat prettiger op op zo'n maandagochtend... als Rodewins lekker gespeeld heeft. Dus ja, toen had je eigenlijk continu zat je in die flow. En dat werkt ook gewoon door, vind ik... in je gevoel hoe je privé door de week functioneert. Dat is niks zo lekker als dat je favoriete club bent
0: natuurlijk. Ja. En dat jaar was ook wel een klein beetje... ja, ik wil niet zeggen de wisseling van de wacht... maar er kwamen wel een aantal spelers bij... die er van tevoren niet hebben gezeten. Hè. Er kwam een Bern van Gaal bij, er kwam een Attenveld bij. Kwam van Gaal dat seizoen? Volgens mij wel, hè? Of kwam...
1: ja,
0: wel, ja. Hesp... De Kok. Graaf. Dus er kwamen heel belangrijke spelers van in de as kwamen. En ja, ik weet nog dat volgens mij Jeanne, dus Hanze, het seizoen ervoor was de laatste seizoen, die is dat ja. seizoen dat Rode zo goed spelen zat in Hongkong. En het was dus een beetje die wisseling van de wacht van die jongens die dan van tevoren zaten. Die ook Europees hebben gespeeld wel. Maar dit team was natuurlijk een leveltje hoger nog. Het was ook het aanbreken van een beetje een nieuw tijdperk werd er ingeluid, Want uh, volgens mij hebben we toch redelijk veel in die tijd ook Europees gespeeld. Ja. Dus, maar ja, het was uh, ja, geen idee. Ja, dat was prachtig. We waren in ieder geval meer gewend te winnen met Roda. Ook in de seizoenen ervoor dan dat we het nu zijn. Want nu zijn ze de laatste vijf tot zes jaar wel heel erg minnetjes. Ik vind het ook heel jammer voor de jonge enthousiaste fans die we hebben. We hebben heel veel uh, ook jonge fanatieke fans. Dus dan moet ik wel zeggen, dat vind ik wel schitterend. Dat die met hun initiatieven komen zelfs in zo'n tijd dat het erg app is bij Roda. Ik vind het wel sneu voor zo'n jongens en meisjes. Dat die eigenlijk als ze nu 16 zijn of 15 of 17, Dat in die tijd waarschijnlijk nog niet al waar dat het nog goed ging in die tijd ja, was, uh, ik wil niet zeggen dat het aan de orde van de dag was, in dat seizoen wel. Maar toen was winnen nog heel gewoon. Zeker weten. En daar heb ik ook wel eens aan teruggedacht. Ik
2: bedacht me wel eens van, godverdomme, weet je wel, eigenlijk heb je er misschien toen niet genoeg van genoten, omdat, ja. je, omdat het normaal was. Als je, toen normaal had geweten, lor, ja. als je toen had geweten van, ja, over twintig jaar maak je misschien acht jaar uh, dof ellende mee, had je er misschien nog meer van genoten. Toen vonden we dat best wel normaal. Als je toen thuis gelijk speelde tegen NAC of FC Twente, was je zwaar en zwaar teleurgesteld. En ja, dat kun je, je nu natuurlijk niet meer voorstellen. Weet je wel, je ging toen naar stadion Kulheide en toen dacht je van ja, het is Kalheide, het is ons stadion. Het is natuurlijk lang niet het mooiste van Nederland. En toch denk ik nog wel eens van potverdorie, ik zou nog wel eens een uh, avond terug willen naar stadion Kulheide. Want dat was natuurlijk voor tegenstanders vreselijk. Ja. Maar het was wel van ons, weet je wel. Het had ja. wel iets met die uh, stenen tribunes er nu ja. erop. Ja, ik vond het echt goed Kijk, Ik zou er veel geld voor over hebben, zou ik nog eens een keer terug kunnen om daar een wedstrijd te kijken.
0: Ja, maar dat moet wel Noord eigenlijk staan daarvoor. Ja, ja, tuurlijk. Ik bedoel, nee, terug is... in de tijd, weet Oh, je wel, terug nou. in de tijd. Terug in de tijd. Ja, Bjorn, wie weet. Misschien maken we dat soort technologische ontwikkelingen nog net mee voor we sterven. Dat zou kunnen. We zijn nog erg jong, natuurlijk. Ja, van geest ja. in ieder geval wel, ja. <laughs> Nee, maar uh, ik denk dat je daar gelijk in hebt. Dat sentiment ken ik wel. Vooral dat wat je zegt van... Um, had ik het toen maar geweten, dan had ik er meer van genoten. En ik zal je ook eerlijk zeggen... Als ik toen had geweten wat ik nu weet, dan had ik ook vaker weekenden met de band niet laten boeken door een boekingsagenda om te gaan spelen in heinde en verre. Alhoewel dat natuurlijk ook een grote liefde van mij is. En dat, dat tijdstip ook gewoon moest als je met je band ergens heen wilde. En dat wilden we gewoon. Ja. Niet letterlijk ergens heen wilde, maar als je... Ja, laat ik het carrière uh, maken noemen. En dan moest je gewoon spelen, spelen, spelen. En dan moest je kiezen ga ik of een het weekend naar Roda of ga ik met mijn band spelen. Ik heb toen gekozen voor de band, maar als ik had geweten dat... Uh, dan had ik gezegd, nou dan had ik die seizoenen, zeker die laatste paar seizoenen op, uh, op Kalijden had ik frequenter, uh, was ik er geweest. Niet maar zo infrequent als dat uh, een tijd lang geweest is. Ja, dat is eigenlijk, het. in Engeland zeggen ze, hindsight is altijd 2020. Hè? Je hebt altijd het scherpste zicht op het verleden, want je weet wat er gebeurd is, maar ja.
2: Ja Rob, dat is, is altijd jongen. een schitterend jongen. seizoen. Het is altijd zo, als je het had kunnen overdoen of terug kunnen kijken... Als ik had het kunnen overdoen, had ik nu op de Filipijnen gewoond. Dat kan ik je wel zeggen. <laughs> oh. Ik woon hier een
0: op oh. de lochten, jong. Dus ja. ja. Oh, jij bent degene die op de loog woont? Ik ben dat. Oh shit. Ik denk dat dat ons memoires zijn van seizoen 94-95. Ik hoop dat iedereen geniet of genoten heeft van 94-95 weekend. Er zijn gasten zoals Huub Stevens. En wie was er meer? Sorry, maar vast nog eh? veel meer? Gaal, Verhalen?
2: vast Verhalen
0: meer. ik. Er zal nog wel een aantal meer komen mooie vragen aan kunt stellen. Dus ja, ik hoop dat jullie je ingeschreven hebben en dat je daarvan kunt genieten. Mensen, voordat we de sponsoren noemen, je merkt, we hebben geen rubrieken, dus de normale sponsor-jingles uh, en dergelijke zitten er niet in. Dat is omdat dit ook een beetje een specialere uitzending is. Omdat dat niet is, wil ik heel eventjes een bijzondere vermelding doen voor onze sponsoren. Het is een bijzonder moeilijke tijd. De lockdown is verlengd, zoals jullie dat weten. Wie weet, misschien worden we nog wel verder verlengd. Wie weet, we naar, weer naar een restaurant kunnen. Veel van de restricties die er zijn maken dat de winkels natuurlijk niet open zijn en dat er veel online moet gebeuren als je al iets wil kopen. Waarvan natuurlijk heel veel van onze sponsoren ook de dupe zijn. In ieder geval, die handel zal niet zo lopen, of tenminste zoals die zou kunnen lopen. Daar komt het ook nog eens een keer bij. Mensen hebben misschien doordat mensen hun baan verliezen, mensen een minder gedeelte van hun loon verdienen, dat er minder koopkracht is. Daarom wil ik nog eens een extra bedankje doen aan onze sponsoren die ons nog altijd steunen. Ik moet ook helaas laatst erbij zeggen dat telefoonreparatie Limburg helaas slachtoffer is geworden van de crisis. Met respect uitspreken naar hun dat ze ons zo lang gesteund hebben, ook voor de steun in het verleden. En voor de rest, ja, mensen, jagers, advocaten. Mocht je ook maar iets hebben, ga niet naar een andere advocaat. Ga naar Bjorn Jegers. Hetzelfde geldt zo meteen als heel Neil Beauty Salon Next Door weer open is. Ga daarheen als je een knipje moet hebben of als je een schoonheidsbehandeling moet hebben. Kies gewoon lokaal. Dat geldt ook voor de Veilerhof... voor Herberg de Banenhoeven. Ik geloof dat beide... van de Veilerhof weet ik het 100% zeker, maar ik geloof dat beide ook aan bezorging doen. Dus ja. bestel daar dan eens een keer meer in de week iets te eten. Ik weet dat kost geld, maar als je het geld al kunt uitgeven. Geef het hem daaruit, want dat zijn de mensen die het hard nodig hebben. Dat zijn mensen die voor hun overleven vechten. En dan heb ik het niet over of ze aan leven blijven, maar wel of ze een bedrijf aan leven kunnen houden. Nou, volgens mij gaat het met Noordwand wel redelijk oké. Okay. Die doen heel veel online business, dus. Maar die helpen ons heel erg met ook productie en het sponsoren van onze setup. Dus daar respect in. Theo van GSR Music, die leidt natuurlijk ook een beetje onder de crisis. Ze in de eventbranche, dus dan weet je hoe dat zit. Niet goed. Bestel daar een t-shirtje meer of een cd'tje en probeer dat eens uit een rapje autodemontage Nou, ik vermoed dat de auto's wel geslopen zullen blijven En Leo is altijd aan het graven, denk ik Maar ook veel respect naar hun toe Mocht je iets zoeken van graven Of moet je je auto laten slopen Of zoek je naar auto-onderdelen, ga naar die twee toe Stokgrondverzetten, rapje autodemontage Van oye glashandel, ook trouwens Sponsor vanaf het begin, kies geen andere glashandel Ook voor glasreparaties, ga naar Van Oye. Quick consulting, als je Consulting nodig hebt wat aangaat bedrijfsorganisatie Reorganisatie, et cetera Klop bij Patrick aan, willen we weer Keukens heeft vandaag ook wel zijn sponsoring verlengd. Volgens mij hieten ze tegenwoordig Willeweber interieur. Dus dan zullen ze misschien ook meer aan keukens doen. Dus ook ontzettend veel respect daarvoor. Hetzelfde geldt voor wiertse personeelsdiensten die ons constant blijven steunen. En natuurlijk voor fandom, merchandising en sky Art artpicks. Bestel wat meer aan merchandising, maar daar zal ook. Omdat events niet plaatsvinden en er worden ook veel merchandise voor dat soort zaken gemaakt. En ook voor fans en uh, fanclubs in het stadion. Is daar ook heel de omzet weggevallen. Dus probeer die mensen te ondersteunen. Stuur er een opdrachtje heen. Het Nederlands Mijn Museum. Nou, ga er een kijkje nemen. De Rode Arctic Front, dat zijn goedgezinde fans uit Scandinavië die ons ondersteunen. Dus, mensen, wat ik wil zeggen, het heeft even lang geduurd met de sponsoren, maar ondersteun ze. Want als je hun blijft ondersteunen en hun blijven er bovenop, help je indirect ook ons. Bedankt, ons mailadres: The Voice of Kalei. En dat was hem. Adieu. Adieu.